1: Aujourd'hui, on parle de tradition de Noël. Les célébrations des fêtes sont bourrées de traditions que les familles se passent de génération en génération depuis des siècles. Mais vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour vous demander pourquoi est-ce qu'on décorait un sapin de Noël dans notre salon? Pourquoi est-ce qu'on mange un gâteau en forme de bûche? L'origine de plusieurs de nos traditions de Noël remonte à très, très longtemps. Aujourd'hui, Simone Fortin nous présente l'origine de six de nos traditions de Noël préférées.
0: D'abord, la tradition qui rime le plus avec Noël, pourquoi on se donne des cadeaux. Certains croient que c'est une référence au roi mage et à leurs cadeaux pour le bébé Jésus. D'autres croient que c'est plutôt en lien avec l'homme qui a inspiré le Père Noël, le Saint Nicolas. Cet évêque, très apprécié de tous, était reconnu comme étant un homme généreux qui donnait des cadeaux. Malgré tout ça, la réponse la plus simple et la plus plausible est que cette tradition a vraiment pris ses racines en Amérique au début du 20e siècle et qu'elle a été motivée par le capitalisme. Ensuite, le sapin. Cette tradition remonte aux festivités germaniques de Yule. Durant ce festival du solstice d'hiver, les hommes coupaient un conifère et l'installaient dans leur maison pour représenter la vie qui continue malgré le temps aride, puisque ces arbres étaient les seuls qui ne perdaient pas leurs feuilles durant l'hiver. Ils le décoraient de chandelles pour représenter la lumière qui se fait rare l'hiver et de pommes pour représenter le fruit défendu du jardin d'Éden. Les dangereuses chandelles dans un sapin sec ont été remplacées avec le temps par des ampoules et les pommes qui ont tendance à pourrir par des boules de Noël. Éventuellement, on a aussi ajouté une étoile ou un ange au sommet du sapin pour représenter l'ange Gabriel ou l'étoile de Bethléem. Mais le sapin n'est pas la seule verdure qu'on amène chez soi à Noël. Les couronnes de Noël remontent aux célébrations romaines de Saturnalia, un festival hivernal de la Rome antique qui durait environ du 17 au 25 décembre, soit le jour du solstice d'hiver dans le calendrier romain. Durant ces festivals souvent crédités comme ayant inspiré Noël, les Romains célébraient le dieu du soleil Saturne, fêtaient et se donnaient des cadeaux. Durant ce temps, ils décoraient leur maison de couronnes qui représentaient les couronnes de laurier portées par certains dieux et généraux romains. L'idée de s'embrasser sous le gui viendrait aussi de Saturnalia, durant lequel les Romains plaçaient la plante dans leur porte d'entrée car elle représentait la fertilité et devait encourager les gens à procréer. Aujourd'hui, un simple bisou suffit. La bûche de Noël n'a pas toujours été sucrée. À la base, la tradition durant les festivités hivernales en Europe chez les peuples germaniques, celtes et scandinaves était de trouver la plus grosse bûche qui pourrait brûler entre Noël et le jour de l'an. C'était, encore une fois, un symbole de la lumière et de la vie qui continue malgré l'hiver et la noirceur. En France, dans les années 1800, un pâtissier parisien est crédité comme étant le premier à avoir décidé de transposer cette tradition en un dessert. Au Québec, il faut attendre la Deuxième Guerre mondiale avant que la bûche de Noël ne soit popularisée. Avant ça, les desserts britanniques étaient préférés. La bûche n'est pas le seul dessert qu'on déguste durant les fêtes. Il y a aussi les cannes de Noël. Mais pourquoi? Pourquoi? L'origine des cannes est plutôt nébuleuse, mais la majorité s'entend pour dire qu'elle provient des années 1600 en Allemagne. Un prêtre aurait pris l'habitude de distribuer des bâtons de sucre aux enfants pour qu'ils restent calmes durant le sermon. Lors d'une messe de Noël, pour que les enfants restent silencieux durant la représentation de la crèche, il aurait plié les bâtons en forme de canne pour représenter celle des rois mages. La saveur de menthe et la couleur rouge et blanche n'ont fait leur apparition que plus tard, au 20e siècle. Pourquoi on laisse des biscuits, du lait et des carottes pour le Père Noël et ses reines? Cette tradition date de la mythologie nordique. Avant le Père Noël et même Saint-Nicolas, les pays scandinaves vénéraient le dieu Odin. La légende voulait que celui-ci parte à la chasse durant le solstice d'hiver à dos de son cheval à huit pattes, Slepnir. Durant cette période, les enfants laissaient des collations dehors pour que Odin et Sleipnir puissent se sustenter durant la grande chasse. Des années plus tard, le poème « A Visit from Saint Nicholas », aussi connu sous le nom de « "Twas the Night Before Christmas », publié en 1823, est reconnu comme ayant inventé la version du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Odin s'est entremêlé à Saint-Nicolas et à un peu d'imagination, et son cheval à huit pattes a été remplacé par un autre symbole très fort chez les pays nordiques, huit reines.
1: Ouais, huit reines. Bon, c'est pas mal, mais moi, je, je pense que j'aurais préféré grandir avec le mythe de Sleipnir, le cheval à huit pattes. Faites la recherche sur le web Sleipnir, S-L-E-I-P-N-I-R. Vous allez voir, ça, ça changerait vraiment l'allure de l'attelage du Père Noël de voir son traîneau tiré par cette grosse bête-là. Merci, Simone Fortin. C'était en 5 minutes.